1: Herzlich willkommen zur Episode 77 der Turtle Zone Tiny Talks an einem sonnigen 28. März. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich sage Hallo nach Dubai zu meinem Co-Host Michael Gebert. Servus
0: Oliver und auch von mir natürlich ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, wieder in Dubai und schön, dass Sie auch heute wieder bei unserer Podcast-Debatte zum Wochenstart mit dabei sein können.
1: Ich nehme an, dass du auch von traumhaften Wetter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten berichten kannst. Ja,
0: der Sommer ist da. Wie du weißt, wir waren ja im Januar auch schon vor Ort. Der Sommer ist ja hier eigentlich permanent präsent. Aktuell zwischen 27 und 35 Grad hat sich das so eingepegelt. Es hat sich soweit auch ganz gut angefühlt. Es ist natürlich jetzt langsam auch die Zeit, wo es immer heißer wird.
1: An Sonne mangelt es wahr wirklich nicht. Gestern wurde ja in Deutschland und vielen anderen Ländern und Regionen an der Uhr gedreht. Wir haben ja gerade kurz nach sieben Uhr morgens und eigentlich ist es erst kurz nach 6 Uhr. Bei dem Gedanken wird man gleich ganz, ganz müde. Aber Dubai hält sich da traditionell raus. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt ganzjährig die... Gulf Standard Time, bei dir ist es jetzt also kurz nach 9 Uhr und du bist sicher gut ausgeschlafen und ohne Biorhythmusstörung. Ja, ganz
0: vorzüglich. Ich habe auch schon den ersten Cappuccino vor mir stehen und äh, muss sagen, die dubai oder die Staaten hier haben ja da eine gewisse Neutralität und sagen, wir machen das so, wo sie allerdings ähm, ganz radikal waren. Sie haben ja den Freitag abgeschafft und der Samstag und Sonntag ist jetzt auch das Wochenende und somit wird von Montag bis Freitag gearbeitet. Das geht ganz schnell. Das war innerhalb von zehn Tagen auch angeordnet und Durchgeführt Und eigentlich war das ja vor wenigen Jahren mit der Zeitumstellung eine Initiative, der ein oder andere mag sich daran noch erinnern, die ja in Europa auch an das europäische Volk ausgeschrieben wurde, wo gesagt wird, abseite dafür oder dagegen, um denn die Zeitumstellung abzuschaffen. Die Mehrheit war dafür, diese Abschaffung auch langsam in die Wege zu leiten, aber anscheinend scheint es irgendwie auf der langen To-Do-Liste von den EU-Abgeordneten und Parlamentariern verloren gegangen zu sein. Und Fakt ist es, dass eine ganze Reihe von Staaten und Regionen wieder von der Sommerzeit abgerückt sind und diese oder auch noch nie genutzt haben. Umgekehrt kennen aber auch die Amerikaner, Kuba, Kanada, Neuseeland, Australien, Israel oder der Iran die Sommerzeit.
1: Da ich mich gar nicht mehr so genau erinnern konnte, habe ich mal nachgeschaut und war erstaunt, dass in Deutschland erst 1980 die Sommerzeit wieder eingeführt worden ist. Und interessant ist auch, dass einige Länder wie die Türkei sich entschieden haben, ganzjährig bei der Sommerzeit zu bleiben und auch die USA gehen künftig diesen Weg. Das System der Zeitzonen und Zeitumstellung ist ganz schön verworren. Aber zum Glück haben wir ja schlaue Mobiltelefone, die meist wissen, wie viel Uhr es ist und mit deren Hilfe wir dann unsere Kuckucksuhren, Sanduhren und Sonnenuhren stellen können. Ja, das möchte ich mal sehen, wie du deine Kuckucksuhr oder Sanduhr
0: dann auf die Sommerzeit umstellst. Aber du weißt ja, die Historie, da ist ja natürlich auch energiesparpolitisch, aber auch industriepolitisch ein bisschen begründet. Aber du hast natürlich recht, dank der Smartphones ist so eine Zeitumstellung oder eine Reise über die Zeitzonen hinweg wesentlich einfacher und weniger aufregender als früher. Und umso manch einer hat sich dann auch dieses Zeitgefühl, was man dann auch entwickelt, ein bisschen abgewöhnt. Und das ist auch verloren gegangen, denn die meisten Armbanduhren müssen ja noch gestellt werden, so dass sie nicht sich automatisch stellen. Und obwohl es auch ja schon in unserer Kindheit die Innovation von Funkuhren, man mag sich da an die Firma Junghans vielleicht erinnern, mit Atomzeitabgleich gab, Heute sorgen Netzwerkbetreiber dafür von 4G, 3G, 5G, dass wir immer die Zeit am nächstgelegenen Sendemast angezeigt bekommen und dieser uns auch übermittelt wird. Und die meisten Sonnenuhren dagegen lassen sich nicht natürlich umstellen und werden nun trotz schöner Sonne vermutlich bis zum 30.
1: Oktober in Deutschland immer eine Stunde falsch gehen müssen. Dabei ist unser Leben mittlerweile dermaßen getaktet, dass es sich kaum vorstellen lässt, ohne eine Uhr oder eine verlässliche Zeitanzeige auf dem Mobiltelefon zu leben. Diese innere Uhr, wie du es eben mal so schön gesagt hast, die man ja auch Tieren nachsagt, ist uns in der Tat zum Teil abhandengekommen. So beim Aufwachen haben viele noch so einen, intuitives Zeitgefühl, das ist jetzt auch gerade bei der Zeitumstellung so, dass deswegen der ein oder andere dann einfach ja zur gefühlt falschen Zeit wach wird, aber so über den Tag hinweg, da wird es dann schon schwierig, da haben die Tiere eindeutig die Nase vorne.
0: Ja, notgegrungen Einmal natürlich mangels der Armbanduhren und Smartphones, die die Tiere hier nicht haben. Aber natürlich auch äh, der Tatsache geschuldet, dass wir ja, ja, so ein bisschen die Uhrzeit der Erde äh, außer Sicht haben. Denn früher, die Urvölker und die indogenen Völker stehen natürlich mit dem Sonnenaufgang auf und gehen dann auch tendenziell Richtung Sonnenuntergang schlafen, weil es auch nicht ein entsprechendes natürliches Licht gibt, außer vielleicht das Feuer oder irgendwas anderes was eine Zeit lang hält. Also diese naturgebundene Zeitmessung ist uns definitiv in der Industrialisierung und in den letzten paar Jahrhunderten verloren gegangen.
1: Fakt ist, dass der Großteil unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens ohne eine verbindliche Zeit als Referenz und ohne eine exakte Zeitbestimmung nicht mehr denkbar wären.
0: Ja, so ist es und man, wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Zeit ja auch so ein bisschen eine Erfindung des Menschen ist, denn wie du erwähnt hast, Tiere haben ja sowas wie Zeit nicht, zwar ein Zeitgefühl, was wir als solches interpretieren, aber alle damit verbundenen Erfindungen sind natürlich auch zeittechnisch Meilensteine in der Menschheitsgeschichte. Und selbst wenn man die meisten Menschen mittlerweile intuitiv, vor allem schnell auf ihrem Smartphone sehend auch betrachtet und sie dort auch nachschauen, wie vor haben wir denn jetzt gerade, sind Uhren nach wie vor ganz besondere, sehr persönliche und individuelle Kunstwerke und Werkzeuge. Wir haben dabei auch natürlich gleich mehrere Dimensionen. In diesem Bereich zum einen sind sie Präzisionstechnologie, es ist eine Art persönlicher Assistent, ein Fashion-Item, ein Objekt, eine, ja ein Statussymbol auch oft oder auch manchmal mittlerweile bei der einen oder anderen Marke auch eine Wertanlage.
1: Ich bin zugegebenermaßen ein wenig ein Uhrenmuffel. Ich habe zwar welche, trage diese aber nicht regelmäßig. Bei dir sieht das ja, glaube ich, etwas anders aus. Was hältst du denn davon, Michael, wenn wir heute ein wenig so in die Geschichte von Zeit und Chronographen eintauchen und du dann mit mir und unseren Hörerinnen und Hörern so ein wenig deine Begeisterung für Uhren teilst? Auch hier gibt es ja sehr, sehr innovative Hersteller und weltberühmte Uhrenmodelle, die Meilensteine gesetzt haben.
0: Ja, das ist doch eine Spitzenidee. So machen wir das direkt nach einem kurzen Sponsorenhinweis. da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks mit der Episode 77 und dem Thema Zeit und Zeitmessung. Oliver, kannst du uns doch mal mit den wichtigsten historischen Meilensteinen abholen zu dem Thema? Und dann werde ich versuchen, ein bisschen zu ergänzen. Einmal meine Eindrücke in die Uhrenindustrie, meine Favorite Pieces und vielleicht auch ein bisschen die wichtigsten Trends.
1: Sehr, sehr gerne. Die erste Art der Tagesanteilung war natürlich, du hast es eben auch schon angedeutet, geprägt von der Beobachtung von Sonne und Mond. Und so konnten Sonnenaufgang, der Höchststand der Sonne und der Sonnenuntergang so ein wenig die ersten wichtigen Unterteilungspunkte setzen. Die Ägypter haben dazu dann eine Schattenuhr entwickelt. Um unabhängig vom Tageslicht ein Gefühl für die Zeit zu entwickeln, folgte dann ungefähr 1600 vor Christus eine sogenannte Wasseruhr, die aufgrund von Zu- und Abfluss von Wasser in ein Gefäß zuverlässig Zeiteinheiten darstellen konnte, ähnlich dem Prinzip einer Sanduhr. Die Römer haben dann viel mit Sonnenuhren experimentiert und es gab dann auch Kombinationen aus Sonnen- und Wasseruhren. Eine Blütezeit in Sachen Wissenschaft und Weiterentwicklung der Zeitmessung gab es dann in islamischen Ländern, was man ja auch sehr schön auf der Weltausstellung in Dubai sehen konnte, beziehungsweise noch ganz, ganz, ganz wenige Tage sehen kann. Eine sogenannte Elefantenuhr war dann um 800 herum eine prachtvolle Wasseruhr mit Automatenfunktion und einem Ziffernblatt. Natürlich wurden auch Kerzen genutzt oder Öllampen, alles so Hilfsmittel, die einen Zeitablauf verlässlich reproduzieren konnten. Sanduhren waren im Mittelalter in Europa beliebt, eigneten sich aber naturgemäß eher nur für kurze Zeitmessungen, waren dafür aber sehr gut geeignet, um ganz exakt Geschwindigkeiten zu messen. Zahnräder und Federwerke bildeten dann die Grundlage für die Vorläufer unserer Armbanduhren. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts gab es dann immer kompaktere Taschenuhren und es entwickelte sich ein Wettlauf der Uhrmacher, um mechanische Präzision, filigrane Bauweise und eine Möglichkeit zu einer Preiswerteren, mehr oder weniger industriellen Herstellung. Und ab dem frühen 19. Jahrhundert waren Taschenuhren dann immer erschwinglicher und verbreiteter. Bei den großen Standuhren führte die Elektrizität so einem weiteren Jahr Entwicklungsschub, bei den kleineren tragbaren Uhren die Erfindung der Automatikuhr. Armbanduhren wurden in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts dann immer, immer weiter verbreitet und beliebter. Ja, um jetzt den Rahmen hier dieses kleinen Exkurses nicht völlig zu sprengen, seien dann noch vielleicht die Erfindungen wie die Funkuhr 67 erwähnt und die Erfindung des ewigen Kalenders in Armbanduhren 1985. Mittlerweile wurden da schon, über eine Milliarde Uhren jährlich weltweit produziert. Parallel muss man aber natürlich auch die Festlegung von Zeitzonen und Referenzzeiten betrachten. Man einigte sich auf eine sogenannte Weltzeit, GMT, das steht für Greenwich Mean Time, also die mittlere Sonnenzeit am Nullmeridian. Darauf basierten dann auch die Zeitzonen. Das Prinzip wurde dann immer weiter optimiert und schließlich Anfang der 70er Jahre durch die sogenannte koordinierte Weltzeit UTC abgelöst. In Deutschland sind wir übrigens eine Stunde vor der Weltzeit voraus, jetzt in der Sommerzeit zwei Stunden. Und als verlässliche Referenz dienen seit den 50er Jahren die Atomuhr. Und unsere Smartphones und Computer nutzen das Network Time Protocol NTP oder weiter das Precision Time Protocol PTP. Nur mal so als ganz kurzer Abriss, was das eigentlich wirklich für eine großartige Menschheitsleistung war, von der Schattenuhr bis heute zum Hightech-Chronometer und was wir den Wissenschaftlern, Tüftlern und Uhrmachern eigentlich alles zu verdanken haben. Aber ebenso natürlich der Akzeptanz einer Weltzeit mit ihren Zeitzonen. Ohne all das wäre heute vieles nicht möglich. Ein Hoch also auf die Uhr, egal ob Elefantenuhr, Kuckucksuhr oder Luxuschronometer.
0: Ja, Oliver, erstmal vielen Dank. Da sagst du vieles Wahres. Denn die Zeit in ihrer Mystik hat natürlich auch das Leben der Menschen seit jeher bestimmt. Nicht nur in der Arbeitszeit, sondern auch natürlich am Abend und während der Schlafzeit. Die Erfindungszeit, so wie du es ja auch beschrieben hast, war urtypisch ja auch geprägt über die Sonnenuhr und die Wasseruhren, wirklich über das, was die Erde in ihrer Drehung und dem Sonneneinfluss mit Tag und Nacht auch beeinflusst dann gab es, wie du es ja auch bereits beschrieben hast, immer wieder auch das Phänomen, Uhren ablesen zu wollen und wenn man sich in den Räumlichkeiten mit den eigenen vier Wänden mal zurückversetzt, vielleicht weiß der andere Hörer und Hörerin das noch von entweder den Eltern oder Urgroßeltern, da war eine Standuhr ganz fester Bestandteil einer Wohnung oder eines Hauses, da gab es dieses etwas beruhigende Klick, Klack, Klick, Klack, das war ein Ton, der der eigentlich immer wieder auch dafür gesorgt hat, dass man sich ja am Essenstisch auch rechtzeitig einfindet, aber auch ein ganz zentraler Punkt meistens im Wohnzimmer. Diese Standuhr hatte auch immer die Eigenart aufgedreht zu werden und zu Müssen aufgedreht zu müssen, weil sonst ist es stehen geblieben. Insofern war es auch ein bisschen eine Beschäftigungstherapie dann natürlich auch für den Opa oder die Oma, die dahin gelaufen ist. Das nächste Thema, was ganz speziell dann auch schon fast Richtung Modeaccessoire ging, war die Taschenuhr. Denn kurz in der Jahrhundertwende von dem 19. ins 20. Jahrhundert war es natürlich bei den Herren, aber auch bei den Damen, au vogue, eine entsprechende Uhr zu integrieren. Und wenn ich mir mal ab und zu die ähm, Auktionen von den großen Uhren-Auktionatoren wie Philips, Christie's oder bis anschaue, gerade mit traditionellen historischen Uhren, dann ist dort diese Filigranität, aber auch wirklich dieser Erfindertum, der gerade in dem Jahrhundert, äh, anfänglich des 20. Jahrhunderts da einhergegangen ist, großartig zu sehen. Also kleine Schminkkästchen für Damen mit eingebauten automatischen oder mechanischen Uhrenwerken. Also wirklich auch diese Kombination aus dem Nützlichen mit dem Künstlerischen verbunden zu sehen. Der ein oder andere mag sich auch noch daran erinnern, dass wir ja auch eine Uhrenkrise hatten. Das war ein großes Thema, weil die Uhrenindustrie ist nicht seit jeher in der Schweiz verankert, die ja Mittlerweile ja weltweit als bekannter Uhrenlieferant für Technologie, Innovationskraft und der großen Marken dasteht. Nein, die Uhrenindustrie war wirklich europaweit mit dem Fixum in Europa, Frankreich, Deutschland, aber auch natürlich Spanien, England, Schweiz auch, aber sehr, sehr international geprägt mit kleineren und mittelgroßen Uhrenmanufakturen, die dort alle entweder auch direkt an die entsprechenden adligen und royalen Geschlechter geliefert haben, und sich auch immer mehr dem etwas breiteren Volksinteresse geöffnet haben. Und aus dieser Thematik und der Uhrenindustrie für mechanische Werke kam dann eine Invasion schon fast aus Japan mit der Quarzuhr. Und die Quarzuhr sollte ja dann eine neue Zeitenwende einleiten, nämlich leichter, schneller, günstiger und natürlich auch genauer. Sie musste nicht mehr aufgezogen werden, sie musste keine Automatikgewichte haben, man musste sie nicht tragen. Die Uhr hat einfach immer funktioniert. Und mag man mag sich auch noch daran erinnern, das Gegenstück der Schweizer Uhrenindustrie war damals eine Hayek, der mit der Marke Swatch den großen Gegenangriff gestartet hat. Und Swatch war in den Jahren ach, 1989 bis ja, ungefähr zehn Jahre danach fast eine Dekade lang ein Riesenerfolg. Mittlerweile gibt es auch noch Swatch und es freut mich ganz, ganz besonders, dass wir heute aufnehmen, denn gerade letzte Woche ist etwas Phänomenales passiert. Eine zur Swatch-Gruppe gehörende Marke, die Marke Omega, hat mit Swatch eine sogenannte Moonwatch rausgebracht, wo eine Swatch-Uhr und eine Omega-Uhr quasi verknüpft wurden zu einem sehr, sehr attraktiven Eintrittspreis von knapp 220, 230 Euro und trotz einer kurzfristigen Ankündigung, nämlich nur sechs Tage nach Präsentation in Genf, ist das zu einem absoluten Hype geworden, sogar in Dubai, aber auch in München und in allen entsprechenden Swatch-Boutiquen, wo diese Uhren angeboten wurden, haben sich ewig lange Schlangen in der letzten Woche gebildet und die Uhr ist ausverkauft überall. Das zeigt auf der einen Seite, dass dieses Phänomen Uhren- und Zeitmesser wirklich aktueller denn je ist und dass diese Korrespondenz zwischen etwas teureren Uhren, mechanischen Uhren, aber auch dann automatisch quarzbasierten Uhren in dieser Verschmelzung immer noch stattfinden und wirklich äh, an Aktualität nie entbehrt haben.
1: Vielen Dank, Michael, für diese spannenden Einblicke. Du bist ja gerade für eine Keynote in Dubai. Damit können wir das hiermit auch auflösen. Und ich war auch gerade auf einem Kongress mit einer meiner Vortragsreden zur visuellen Kommunikation. Warum erzähle ich das? Auch da tickt ja die Zeit. Solche Kongressprogramme sind minutiös durchgetaktet und als Profi liefert man dann seinen Beitrag idealerweise auch in Time ab. So wie wir es im Broadcast oder auch bei diesem Podcast-Format gewohnt sind. Keine Bühnenpräsentation mit einer überzeugenden Dramaturgie kommt ohne eine genaue Zeitplanung aus. So locker es nachher dann auch wirkt, so wichtig ist die Vorbereitung mit einem genauen Blick auf die Zeit. Die Zeit kann uns also stressen. Sie kann uns aber auch genauso so einen roten Faden geben. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Ich hatte... Eingangs dieser Episode ja ein wenig damit kokettiert, dass ich ein Uhrenmuffel wäre, das ist natürlich nur halb wahr. Ich habe zwar mehr Anzüge im Schrank als Uhren, aber ich bin schon ein großer Fan von Präzision und Eleganz und auch von einer professionellen Zeitplanung. Insofern bin ich schon ein Uhrenfan, selbst wenn ich vielleicht jetzt nicht zu den Sammlern und Geldanlegern gehöre.
0: Ja, Geld anlegen ist natürlich auch nochmal eine wirklich eigene Episode wert, gerade auch, wir hatten ja so viele Digitalthemen in unserem Podcast, gerade diese Granulisierung, man nennt es Fractional Investment, wirklich dann auch teurere Stücke ähm, zu teilen, also in Fractional Devices zu bekommen und dann zu versehen und dann kleineren Investoren auch die Möglichkeit zu geben, Teil einer etwas teureren, Uhr zu sein, das passiert auch seit Jahren sehr, sehr erfolgreich. Man muss dazu also sagen, wenn man ein bisschen das glückliche Händchen auch hat, wie überall bei den Investments ist das Uhreninvestment in den letzten fünf Jahren vergleichbar mit dem normalen Aktienportfolio, zum Beispiel ein DAX 100 oder auch ein Standard Poor's 100, deutlich besser abgeschnitten, das muss man aber auch sagen, das sind natürlich Investments für Uhren, die dann im Safe liegen und noch nicht getragen werden. Ich bin da nur so halben Freund von, meine Uhren zumindest, die ich auch wertschätze, trage ich und damit sind sie auch nicht mehr vielleicht so das Investment, was man haben möchte, aber solange man sie pflegt und auch Freude daran hat, ist so eine Uhr immer eine tolle Sache. Es ist wirklich ähm, angelegtes oder geparktes Geld, was man dann auch noch am Handgelenk trägt und hoffentlich nie verkaufen will oder muss. Aber man hat zumindest eine Art Wertanlage am Handgelenk. Das ist so, als wenn Sie, ein, also ich, eine Krügerrandmünze da sich um den Arm binden würden, sieht ein bisschen komisch aus. Gibt es übrigens auch eine Krügerrandmütze als Uhr, aber das ist eigentlich der Sinn dahinter. Man hat die Möglichkeit, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden und diese Wertanlage sozusagen als Accessoire
1: auch noch für sich ein bisschen zu nutzen. Ja, und dann transportieren Uhren ja auch schöne Erinnerungen an die Gelegenheiten, wo man sie zum ersten Mal gesehen hat, wo man sie gekauft hat, vielleicht auf einer Reise, vielleicht ja zu einem besonderen Anlass und das ist dann ja auch eine sehr schöne Sache. Apropos Uhr, mein Blick geht natürlich auf unsere Studiouhr, natürlich Atomzeit betrieben, tickt sie runter und wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende dieser Episode. Michael, dir noch ganz tolle Stunden in Dubai. Ich bin natürlich angemessen neidisch und unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir natürlich eine tolle Woche, nicht stressig, aber gut zeittechnisch durchgeplant, damit sie dann auch ganz erholt am nächsten Montag wieder mit dabei sein können, wenn es dann wieder um 7 Uhr heißt. Herzlich Willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.